0: Drahí bratia a sestry, aj dnes budeme pokračovať v sérii Pokora v akcii. Naposledy sme hovorili o ceste pokory, o špeciálnom druhu pokory, ktorý Pán Boh vyhľadáva u ľudí, keď robí novú vec a keď chce posunúť svoj ľud do novej veci, na novú úroveň, do novej etapy nejakej. A predstaviteľom takejto špeciálnej pokory je Jan Krstiteľ, hovorili sme o ňom naposledy, aká to bola pokora keď sa otváral novým veciam, keď robil cestu Pánovi, keď sa rozhodol vyhľadávať ho, špeciálnym spôsobom sa modliť a, alebo prorokovať a, a robiť tak cestu, vytvárať cestu nejakému novému Božiemu konaniu. A dnes a by sme chceli hovoriť o pokore... A, Také, takých nových nádob. Pane hovorí, že nikto nevlieva nové víno do starých nádob. To znamená, že keď Boh robí novú vec a keď ju začína robiť, tak ju zveruje novým ľuďom a nejakému novému druhu ľudí. Ľudia, ktorí majú Iné, nové srdce, iný, nový prístup k veciam, k Božím veciam. A to je ta pokora, o ktorej chcem dnes hovoriť. V dnešnej časti som dal názov Škola pokory. A toto slovné spojenie má dva významy. A prvý je, že každý jeden z nás v živote sa učíme pokore. Či sa nám to páči, alebo nie, a mohli by sme obrazne povedať, že život nás učí pokore. Alebo život prináša situácie, vzťahy, a výzvy, ktoré nás doslova pokorujú. A pokorujú a vystavujú nás situáciám, kedy my sme obmedzení, kedy sami si neporadíme, kedy naopak urobíme chyby a je nám to ľúto, kedy dokonca urobíme zlé veci a zlé rozhodnutia. Alebo kedy niekto oproti nám spraví nejakú vec, ktorá nás zraní, dotkne sa nás. A to všetko nás vedie k pokore. Áno, nevždy tieto predmety v tejto škole zvládneme na prvý krát. Nie vždy tieto skúšky urobíme, musíme ich niekedy opakovať. Ale každý jeden z nás si myslím, že takéto skúšky robíme, takéto predmety máme v živote. A neviem, či ste si to všimli. Pre mňa špeciálne žalom 119 bol takým zastavením, a niekoľko veršov je tu ktoré, ktoré toto zdôrazňujú napríklad 67. verš hovorí kým som nebol pokorený blúdil som teraz však zachovávam tvoju reč tu žalmista hovorí že kým nezažil situáciu hobokého pokorenia tak blúdil tak nevedel presne o čom to je tak si nevedel poradiť niečomu unikalo ale potom, čo bol pokorený, tak ho to priviedlo k tomu, že zachovával Bože Slovo. 71. verš. Bolo to dobré, že som pokorený, hovorí ďalej žalmista. Aby som sa naučil tvoje predpisy. To znamená, človek tu oceňuje situácie vo svojej minulosti, kedy bol pokorený. To znamená ťažké situácie, ktoré neviem, či oslavujete, či oslavujeme. Ale žalmista hovoriť to bolo veľmi dobré, že som takými situáciami prešiel, aby som bol schopný sa učiť od Pána Boha jeho vôli. Hovorí tento 71. verš. 75. verš pokračuje, viem, Hospodine, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé, právom si ma pokoril. Toto je ťažký verš. Hovorí doslova o tom, že Pán Boh nás privádza do situácií, kedy nás pokorí alebo pokoruje. A je to spravodlivé, je to pre naše dobro. Pokračujem 107 veršom. Tu je napísané, hospodín, som príliš pokorený. Obživ ma podľa tvojho slova. Ten žalmý s slovami aj pre nás zanecháva odkaz a hovorí, ľudia, až vtedy začnete volať po Božom prebudení a obživení, keď ste príliš pokorení. Asi mi rozumiete, kam mierim. Mierim presne tam, že sú dôležité situácie v našom živote, kedy sa učíme pokore. A čím sú pokorujúcejšie tie momenty, alebo ťažšie, v konečnom dôsledku pre nás je to tým lepšie. Lebo sa stávame učenliví. Stávame sa tými, ktorí zrazu voláme po Božej milosti, po Božom odpustení, po Božej pomoci. A zrazu sme ochotní učiť sa. Už to nemáme v rukách. No a žalom 25. 9. verš hovorí, že Hospodin činí to, aby pokorní chodili v jeho súde spravodlivosti a vyučuje pokorných svojej ceste. No a to je ten druhý význam toho slovného spojenia škola pokory. Prvý je, že sa učíme pokore. A druhý význam je, že pokora potom učí nás. Pokora, keď ju nadobudneme, keď ju zakúsime, tak nás vyučuje. Pokora nás vyzýva, vedie k novému spôsobu života. K novým postojom, k ľuďom alebo k situáciám. A k novému spôsobu premyšľania. to je to nové, čo verím, že hovorí pán Ježiš, že nikto nevlieva nové víno do starých nádob. To je to nové, čo sa s nami musí stať. Musíme byť pokorní, musíme rozmýšľať, musíme zastať postoj ako pokorní ľudia, aby sme vedeli s pokorou sa nechať pánom Bohom vyučovať. Žalm 25.9 hovorí, on pokorných vyučuje svoje ceste. Iné miesto hovorí, že pokorným dáva milosť a vieme, že v liste Títa je napísané, že táto milosť Božia nás vychováva, vychováva, vyučuje premieňa. Takže druhý význam toho slovného spojenia škola pokory je, že pokora nás vyučuje a novým veciam, novým spôsobom. A ja by som vás dnes chcel pozvať, aby sme túto pokoru vystopovali a uvideli v živote Apoštola Petra. No a teraz možno sa ma spýtate, Michal, ale Peter je príkladom, hoci čoho iného len je pokory? Veď Peter bol burlivák, Peter dúfal v seba, v svoju silu, šikovnosť, svoje schopnosti, Peter sa porovnával s ostatnými učenikmi. veď Peter chcel byť po alebo po ľavici, a Peter sľuboval, že nezaprie A Peter skôr hovoril, ako si to premyslel a tak ďalej. A priznam priznam sa, že myslím si, že častokrát mu veľmi, veľmi krivdíme a robíme ho vzorom veci, ktoré nie sú celá pravda. Poďme vystupovať túto pokoru v živote Petra. A poďme sa na neho pozrieť. A pre mňa je Peter... Muž, ktorý áno, toto všetko, čo sme povedali, že bol burlivák, že skôr hovoril, a ako si veci premyslel, že bol ochotný vystúpiť z loďky, ísť do nových vecí a, a že ho bolo všade plno a tak ďalej a tak ďalej. Viete, pre mňa zároveň Peter je muž, ktorý bol ochotný učiť sa. Stal sa jedným z 12. Zaplatil cenu. Zaviazal sa tak ako málo kto iný. A bol ochotný učiť sa modliť. Učiť sa spolupracovať s so ostatnými, či 12, či 70mi. Bol ochotný hľadať Mesiáša. A keď ho našiel, tak sa ho už nechcel pustiť. Bol ochotný skúšať nové veci. Peter bol ochotný ísť slúžiť. A obetovať sa. A asi už vidíte, kam mierim. Asi vidíte, kam mierim. No a dnes sa pozrieme na, okrem mnohých iných na také tri Pásáže, v ktorých podľa mňa vidíme tento druh pokory. Pokory, ktorá robí ľudí novými nádobami a použiteľnými pre Božiu novú vec. Tak prvú pasáž, do ktorej vás pozývam, aby sme si ju spolu otvorili, tak to je povolanie Petra, jedno z takých veľmi známych, ako je opísané v Evangeliu podľa Lukáša v 5. kapitole. A je tam spomenutý ten príbeh bohatého zázračného rybolovu, kedy a, a, pán Ježiš povie učeníkom, aby odrazili loďku a v nevhodnom čase, na nevhodné miesto, spustili znovu siete a, a stal sa zázrak, zahranuli veľké množstvo ryb a Petra to úplne dojalo, dostalo a pokorilo. Pre neho to bola jedna z hlbokých a, a pokorujúcich situácií, a ktorá ním otriasla do morku jeho kosti. A keď to Šimon Peter videl, čítam od 8. verša, padol Ježišovi k nohám a povedal, odiť odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. A toto je tá, ten druh pokory, ktorá padá k Ježišovim nohám ktorá padá k Ježišovým nohám. To je druh pokory, ktorý sa odovzdáva, ktorý rezignuje, ktorý, ktorá si uvedomuje, že má skúsenosť so živým Božím synom, s Mesiášom, s nejakým svetým a, a ktorá si zároveň uvedomuje svoju úplnú, ale úplnú úbohosť a nehodnosť. Toto je pokora, ktorá si uvedomuje obi dve, obi dve tieto veci. A Petr padá k nohám Ježiša, Ježiša. Hrôza sa ho totiž zmocnila a všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré boli ulovili, podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedových, spoločníkov Šimonových. A povedal Ježiš Šimonovi, neboj sa, od teraz ľudí budeš loviť. Petr počuje Bože povolanie čeli Božiemu povolaniu, presne tak ako my, keď si čítame Matúša 28. kapitolu, choďte a čínte mi učeníkvi. Peter čeli Božiemu povolaniu. A teraz prichádza ten 11. verš a potom priraziac ku brehu všetko zanechali a nasledovali ho. A pre mňa to je, toto, je, toto je pokora prichytená v akcii. A, a ja som tejto časti dal názov, že Akcia. <laughs> že pokora je aktívna. Pokora to nenechá len tak. Pokora není len intelektuálne vzrušená alebo emocionálne nadšená na chvíľu, ale pokora koná. Pokora má skutky. Pokora m- ro- má rozhodnutia, do ktorých ten človek vstúpi. Pokora sa záväzuje. Pokora nasleduje. <laughs> A áno, okrydlená veta je, že apoštol Peter Nasledoval Pána Ježiša a v nasledovaní Pána Ježiša sa nepodkol. Áno, vidíme Petra, ktorý sa podkol mnohokrát pri nasledovaní Pána Ježiša, ale nepodkol sa v nasledovaní a tento druh pokory ja verím, že dnes veľmi potrebujeme. Pána ho hľada, pán hľadá mužov a ženy ktorí nielen vedia nielen sa natknú nielen vedia, čo by mali ale ktorí urobia uh, niečo praktické a osobne vstúpia do záväzku, my tomu hovoríme že stanú sa učeníkmi pána Ježiša začnú ho vyhľadávať začnú sa ho pridržať začnú mať s ním vzťah, začnú sa modliť začnú pracovať na tom, aby duchovne rástli začnú vyhľadávať priateľov, ktorí majú rovnakú hodnotu, nasledovať pána Ježiša, aby mali pomoc a začnú naozaj dávať svojmu životu veľmi jasný orientovaný cieľ Peter, Peter počul od pána Ježiša neboj sa odteraz ľudí budeš loviť a toto je pokora my sme doteraz možno považovali pokoru za takú cnosť, že to sú tí tichší ľudia, rezervovaní, slušní, ktorí nezvyšia hlas, nepoužijú pejoratívne slova, rozmyslia si, čo idú povedať, sú rozvážni a, a možno toto si predstavujem pod pokorou. Možno vás udivím, ale, ale zdá sa, so, že pán Boh si pod pokorou predstavuje niečo úplne iné. Pán Boh hľadá pokorných, ktorí budú aktívni, ktorí mu povedia áno, a ich áno, bude áno. Pán Boh hľadá tých, ktorí budú robiť kroky smerom k Nemu. A Pán Boh hľadá ľudí, ktorí, e, ktorí sa nasmerujú na ľudí. Odteraz ľudí budeš loviť. My sme tu, odkedy sme odovzdali životy pánovi Ježišovi, my sme tu kvôli tomu, aby iní ľudia odovzdali životy pánovi Ježišovi. A toto je nasmerovanie pokory, ktorú hľadá Pán. Aktívna pokora. Jasne nasmerovaná. Dobre, druhé miesto, na ktoré by som vás chcel upozorniť je v Evangeliu podľa Matúša tiež veľmi známe. A to je miesto, kedy sa začína ten veľký týždeň a pomaličkých nemuspejeme k veľkej noci, kedy sa úplne na severe izraelskej krajiny Hore na severe v Galilei pán Ježiš obracia od Cezarej Filipovej smerom k Jeruzalému a odvtedy začína potom tá púť. No a na tomto mieste sa pýta svojich učeníkov, za koho ma pokladáte. A áno, samozrejme, kto odpovedá? Prvý je to Peter. A Peter mu odpovedá, za, za koho ho pokladá. A zároveň vyzná, že ty si Kristus, syn Boha živého. A na tomu Ježiš odpovedá, blahoslavený si Šimon, syn Ionášov. Lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tej skale vystavím si církev a brány záhrobia ju nepremôžu. Hej? Toto je také druhé miesto, kde nachádzame alebo, alebo nahliadame ďalšiu časť tejto pokory nových nádob. Pokory, ktorú hľadá pán Boh u Petra a to je pokora, ktorá veľmi jasne identifikuje pána Ježiša ako Mesiáša. A zároveň prichádza odpoveď. Ty si Peter, ty si Skauha. A ja chcem vybudovať svoju církev. A ja ťa použijem, Peter. Budeš jedným z tých živých kameňov, na ktorom vybudujem svoju církev, spoločenstvo veriacich. Ty si Peter... To je meno, ktoré dal Petrovi pán Ježiš a zdôraznil hej, tú vlastnosť skaly. A Peter, ja ťa chcem použiť, aby si aktívne budoval církev, aby si ju tvoril, aby si ju zhromažďoval, aby si bol stavebným kameňom, aby si bol mužom, na ktorom bude môcť rásť zodpovednosť a, a mužom, ktorý zoberie tú zodpovednosť za moju církev. To je môj projekt, hovorí pán. Môjm projektom je môj ľud, moja církev. Ja ju výstavím, hovorí, a brány pekla ju nepremôžu. Ale na výstavbu tej církvi pán Ježiš používa mňa a teba. A Peter je príkladom tejto pokory. A tejto časti pokory, aby sme ju vedeli ľahšie demaskovať alebo uchopiť, som dal názov angažovanosť. Ty si Peter... A ja chcem, aby si sa angažoval, aby si, si svoju vieru nenechal pre seba, aby tvoja viera nebola tvoja osobná záležitosť, aby tvoja viera nepatrila do tvojej intimity, do tvoje modlitevnej komórky, aby tvoja viera nezostala iba intelektuálna alebo emocionálna, ale aby tvoja viera preberala zodpovednosť a angažovala sa vo vytváraní môjho ľudu Božieho, mojej církvi, spoločenstva, komunity a ďalších komunít. Toto je Boží projekt. A v minulej časti som vám aj hovoril, ja si neviem predstaviť, že by sme nasledovali Pána Ježiša bez toho, aby sme nevytvárali církev a spoločenstva veriacich alebo miestne, lokálne, cirkevné zbory a, alebo aby sme neboli ich súčasťou. To prosto nepasuje do biblického učeníctva a konceptu. A toto je tá časť pokory. Pokora, ako hľada pán, tá pokora nových nádob je pokora, ktorá sa prejaví v angažovanosti, v zobrati zodpovednosti, v tom, že my vytvárame, vytvárame církev, že ju budujeme. A Dovolte mi, aby som vám citoval, prerozprával jednu skúsenosť. Autora knihy, Bože bláznostvo alebo bláznostvo poslušnosti. To sú dve knihy, ktoré si môžete kúpiť. Autor sa volá Nick Ripken. Je to jeho pseudonym, lebo dlhé roky pôsobil v zahraničnej misii a keďže nechcel nejakým spôsobom ohroziť tie založené zbory v krajinách, kde dodnes je ťažké prenasledovanie, tak tieto knihy vydal pod pseudonymom. A v tých knihách sa venuje tomu, ako vznikajú a rastú zbory v krajinách, kde je ťažké prenasledovanie. A Nick hľadal na to odpoveď. A pri jednej nášteve Číny, podzemnej církvy, ilegálnej cirkvi v Číne, bol na takej konferenci, kde boli zvolaní ďalší vedúci tejto podzemnej cirkvi a Nick tam vystúpil ako rečník a v tej knihe Bože bláznostvo hovorí toto. Veľmi som im ďakoval, za príklad, ktorý nám dávajú ako západnej církvy Európe a Ameriky. A veľmi som ďakoval za tie obrovské čísla enormného rastu podzemnej církvy v Číne. A spomenul som tam aj niektoré konzervatívne, neprehnané štatistiky. A mimochodom, aby sme porozumeli Nikovi Ribkenovi, momentálne sa odhaduje, a to sú najkonzervatívnejšie odhady, že v Číne je 93 až 115 miliónov kresťanov. Zdá sa, so, že od roku 1979 ročne církev tam narastie o 10 a odhaduje sa, že v roku 2030 tam bude najväčší, najväčšia svetová populácia kresťanstva. A, a Nik ďakuje týmto vedúcim pozemnej církvi, a po jeho prednáške si ho jeden zo starších pastorov tak zobral bokom a povedal mu Nik, bol by som rád, keby si prijal pozvanie na obed a keby sme si mohli spolu sadnúť k jedlu. A pri tomto obede sa k nemu nakloní tento starší pastor tejto podzemnej cirkvi v Číne a hovorí mu Nik, vieš dovol, ja by som ťa rád poopravil. Tie tvoje štatistiky vôbec nie sú správne ktoré si nám citoval. A Nik začudovane na neho pozrie a hovorí ale veď, ja som použil tie najkonzervatívnejšie. A ukázal mu dva alebo tri zdroje, naozaj overené zdroje. A tento pastor čínsky mu povedal Nick. my vôbec takto nepočítame ľudí v našich zboroch. Máš pravdu, ale dve tretiny z tých ľudí, z tých čísel, my ich nazývame členovia cirkvy. A to sú ľudia, ktorí nám chodia na stretnutia, ktorí aj finančne prispievajú a a ktorí sú časťou týchto našich aktivít. A áno, možno sa aj vystavujú v nejakému ohrozeniu, lebo chodia na ilegálne stretnutia. Ale my považujeme za skutočných nasledovníkov pána Ježiša iba jednu tretinu z tvojich čísel. A my pod nasledovníkmi pána Ježiša rozumieme iba tých, ktorí privádzajú ďalších ľudí ku viere a pomáhajú zakladať ďalšie domáce zbory a církvy. A viete, keď som to čítal mnou to za trasie, vždy takéto knižky mnou trasu, doporučujem aj vám, aby sme čítali o tom, ako žije církev v pranasledovaných krajinách. Toto je normál v Číne. Tam je normál to, že biblická škola je aspoň dvojročné vezenie a kto neprešiel vezením tak nemá autoritu a kompetenciu alebo kredit viesť iných kresťanov a znovu sa vrátim k tomu čo povedal pán Ježiš Petrovi Peter, ty si skala a ja verím, že to isté chce povedať pán Ježiš mne aj tebe ty si skala ty si ten živý kameň a konec koncov Peter to v prvom liste Petra aj hovorí a Vyzýva nás, aby sme k pánovi Ježišovi pristupovali ako k živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, Bohom vyvolenému a vzácnemu. A aj vy sami, ako živé kamene, budujte sa na duchovný dom, sveté kniažstvo. A to je naša zodpovednosť. A byť angažovaný v církvi. A nehovorím to len ako pastor, ktorý chcem, aby sa ľudia angažovali, môžete ma z toho podozrievať. A hovorím, to, hovorím to, aby som tlmočil Bože slovo. Aby som tlmočil pozvanie pána Ježiša k tomu, kde nás chce mať ako živé kamene. Pán Ježiš buduje svoju cirkev aj v tejto covidovej dobe. To je jedno, že sme obmedzení. A to je jedno, že sa církev nemôže v nedeľu do poludňa stretávať na hromadných stretnutiach. Ale aj dnes máme budovať církev a vytvárať spoločenstvo a zhromažďovať církev zaujímať sa jeden od druhého spolu sa modliť a spolu znášať bremeno tretie miesto, na ktoré by som vás chcel upozorniť a to je taká treťa zložka tejto pokory to je Evanelium podľa Jána 21. kapitola veľmi známe miesto mnohí ho nazývajú, že je to druhé povolanie poštola Petra je to znovu o takom zázračnom rybolove, kedy sa pán Ježiš po svojom skriesení zjaví učeníkom a šimona Petra sa trikrát po sebe pýta Šimon, synu Jonášov, či ma miluje? A Peter mu už za každým povie áno, pane. A toto je veľmi zaujímavé, že pán Ježiš nám dáva otázku. A jeden autor, sa Martin Kopenhaver, napísal knihu Ježiš je otázka. A celú tú knihu postavil presne na tomto, že Sčítal to a v Evangeliách údajne Pán Ježiš položil 307 otázok. A dostal 183 otázok a údajne odpovedal len na 3 alebo 8 z nich. A tento autor hovorí, že Ježiš je otázka, viac ako odpoveď. Že Pán Ježiš dáva otázku a tým spôsobom nás vyučuje. A že Pán Ježiš nie je nejaké ucelené návody na život alebo nejaké odpovede, ako to my v našej západnej kultúre máme vo zvyku. Hľadáme princípy, návody. Hľadáme, ako to poriešiť. Pane Žiž dáva otázku aj Šimonovi Petrovi. Miluješ ma? tú istú otázku dáva nám. A áno, keď ju dostaneme prvýkrát, nejako odpovieme. Ale on sa nás ju pýta znovu a pozera do našich očí. A čaká odpoveď. Dobre, znovu nejako odpovieme, ale on sa nás ju spýta tretikrát. Prosím, skúste si spraviť toto cvičenie. Skúste úprimne odpovedať pánovi Ježišovi na túto otázku. Miluješ ma? A zároveň trikrát povie Petrovi, Peter, pás moje ovečky. Staraj sa ako pastier o moje stádo. Pás mojich baránkov dáva mu zodpovednosť. A toto je tretia e, taká charakteristika tej pokory, o ktorej hovorím dnes. A to je, ja som nazval, že atestácia, asi lekári to poznajú, alebo pedagógovia, ktorí musia robiť nejaké atestácie, aby potvrdili svoju kvalifikáciu, aby profesne rástli, aby, aby prosto vedeli e, sa dokázať, že, že v tej svojej profesii e, majú adekvátne vzdelanie alebo prax. A v Božom kráľovstve učeníci Pána Ježa Krista prechádzame atestáciami. Áno, <laughs> snažíme sa im možno vyhnúť, ale tie atestácie tu sú, Bože slovo nás vyzýva, aby sme obstáli v skúškach, lebo keď obstojíme a osvedčíme sa s vytrvalosťou. Rozumiete, a Pán Ježiš sa nás pýta, miluješ ma? A pýta sa nás to možno v svovyhrotených situáciách, v ťažkých okolnostiach, kedy čelíme vážnemu zlyhaniu, ako v tejto situácii. A poštol Peter mal pred sebou trohnásobné zlyhanie a sklamanie, kedy pána Ježiš sa zaprel. A tou atestáciou je to, keď pán Ježiš sa nás pýta, miluješ ma? V Božom kráľovstve osvedčiť sa znamená milovať pána a zároveň prijať zodpovednosť za iných ľudí. Zároveň povedať dobre pane, ale nenechám si to pre seba. A budem sa starať o tých, ktorí ťa nasledujú a budem sa snažiť pomôcť aj iným, aby ťa nasledovali lepšie. Atestácia. A na záver, dovolte, aby som to len zopakoval, boli to tri a tejto pokory a pokory nových nádob a prvá je aktivita že sme aktivní nie pasívni a viete pícha je pasívna pícha totižto nebude aktívna skôr než bude mať záruku, že nezlyhá pícha sa nechce strápniť pícha nezačne robiť veci pokiaľ nebude úplne že kompetentná ale pán Boh hľadá pokorných ktorí budú aktívni, ktorí ho posluchnú. Pán boh si niekedy nenájde úplne bezchybných a úplne hotových. A príkladom je nám Peter. Druhá zložka tejto pokory a, a, je angažovanosť. A, na druhej strane je posudzovanie. Pícha posudzuje. A Pícha a, poukazuje na chyby a pícha posudzuje z boku. Pícha iba pozoruje z boku. Pícha nechce sa angažovať. A... Ale pán Boh pokorných, ktorí sa stanú živým kameňom novej církvy. Možno novej malej skupinky. Možno modlitevnej dvojice alebo trojice. Alebo možno nového zboru. A pícha Chce len pozorovať, ale pán Boh hľada pokorných. A tretia zložka je atestácia a to je pokora, ktorá prejde skúškach. Pokora, ktorá zoberie zodpovednosť. A pokora, ktorá bude odpovedať na pánovú lásku. A pícha naopak presmeruje naše zameranie, našu lásku a naše priority niekam inám ako na Ježiša. Náboženská pícha nájde veľmi, veľa rôznych iných uh, cieľov a priorít. Ale Pán Boh hľadá pokorných, ktorí sa zamerajú na Neho samotného a ktorí budú odpovedať na Jeho otázku Miluješ ma? A zároveň príjmu to povolanie, že tu ide o ľudí. Na záver, sa chcem krátko pomodliť, Páne Ježišu. Veľmi prosím, páne, aby si nás našiel pokorných a pokornými. Aby sme mohli byť novými nádobami pre Tvoje nové víno, aby sme neminuli to, čo dnes robíš. Aby sme sa neprispôsobili len, len okolnostiam a tlakom a urgentným alebo dôležitým veciam, ktoré, ktoré nás obklopujú a ktorým čelíme. Ale modlím sa, páne, aby si nás našiel pokorných, ktorí aktívne budú zapasiť o Tvoju prítomnosť v našich životoch, o hlboký vzťah s Tebou a ktorí budú živé kamene ktoré sa stanú použiteľné v Tvojej stavbe modlím sa Pane aby si na nás mohol stavať skutočne živú církev pane. a modlím sa Pane aby si nás mal zamilovaných do Teba a aby si nás mal tými ktorí preberieme zodpovednosť a tými ktorí budeme mať jasné zacielenie v našom pozemskom živote na záchranu a vystrojovanie ľudí pre nasledovanie Teba. A Pane, modlím sa, aby si nás v týchto dňoch posilnil a naplnil svojím Svetým Duchom. Amen.